0: Ist El Camino überflüssig oder der perfekte Abschluss von Breaking Bad? Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Streamgestöber dem neuen muipilot Podcast für die besten Streaming Tipps zu Hause. Ab sofort gibt es Streamgestöber jeden Mittwoch um 5 Uhr früh. Ihr könnt euch also schon mal den Wecker stellen. Jeden Mittwoch bei Streamgestöber gibt's die besten Serien und Filme bei Netflix, Amazon und all den anderen tausend Streaming Anbietern, die ihr zu Hause habt. Wir reden über die Serien und Filme, die uns am meisten interessieren, die euch am meisten interessieren und die das Internet gerade am meisten begeistert. Ich bin Andrea aus dem MuiPilot-Redaktion und ich habe hier zwei ganz tolle Menschen aus meinem Team bei mir. Hallo Patrick, wie fühlst du dich in unserem nagelneuen Podcast-Studio?
1: Hallo Andrea, ich fühle mich gut hier. Es sieht alles so schön frisch und neu aus. Ein bisschen dunkel ist die Wandfarbe geworden, aber ich glaube, das gehört irgendwie dazu bei solchen professionellen Podcast-Studios. Und ja, ich freue mich jetzt, dass wir die erste Folge heute aufnehmen.
0: Jenny, wie gefällt dir die Wandfarbe? Also ich weiß nicht, warum das
2: alles schwarz ist. Als <lacht> dunkelgrau hier, Ob wir hier heute Abend noch eine Goff-Party machen.
0: Ähm, ich bin jedenfalls bereit für alles und jeden. Wir reden heute in der allerersten Folge Streamgestöber über den Breaking-Bad-Film El Camino, der seit kurzem bei Netflix zu streamen ist. Es wird gemunkelt, er sei vielleicht überflüssig. Wir werden darauf auf jeden Fall noch eingehen. Und als zweites Thema haben wir uns die, den frischen Emmy-Gewinner Fleabag bei Amazon gesichert, genommen, wie sagt man? Wir haben es uns geschnappt. Ja, angeschaut. <lacht> wir haben es uns auch angeschaut. Eine gute Voraussetzung, um darüber zu reden. Das hier ist ein Podcast, bei dem ihr da draußen auch mitmachen könnt. Ihr könnt uns nämlich eure Sprachnachrichten schicken. Wie das funktioniert, darauf gehen wir später noch ein. Beziehungsweise ihr findet es auch in den Shownotes, also in der Beschreibung des Podcasts. Dann würde ich sagen, Leute, auf ins Streamgestöber. Was habt ihr zuletzt geguckt und woran würdet ihr gern die ganze Welt oder halt die Zuhörerinnen und Zuhörer, die unsere ganze Welt sind natürlich, <lacht> teilhaben lassen?
1: Äh, ich habe mir zuletzt bei Netflix den Horrorfilm Wounds angeschaut. Der ist jetzt seit Freitag dort äh, verfügbar. Und ich habe mir den vor allem angeschaut, weil ich den ersten Film des Regisseurs, der heißt, äh, also der Regisseur heißt Babak Anwali Und der hat vor wenigen Jahren schon mal einen Film gemacht, der heißt Under the Shadow. Den fand ich wirklich ganz toll. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass er jetzt einen seinen ersten englischsprachigen Film gemacht hat, in dem er gleich Stars wie Army Hammer, Dakota Johnson und Susie Beats besetzen konnte. Ich muss aber sagen, dass der Film leider nicht mit Anna the Shadow mithalten kann, was vor allem daran liegt, dass er sich diesmal mit den Themen, die er sich ausgewählt hat, ein bisschen überhoben hat. Also Wounds, man kann die Story gar nicht so kurz zusammenfassen, weil sie ganz viele verschiedene Richtungen einschlägt. Also es geht um Army Hammer, der einen Barkeeper spielt und nach einer Kneipenschlägerei äh, kommt er an das Handy von ein paar Jugendlichen, die auch in der Kneipe waren und diese Schlägerei gefilmt haben. Und dann hat er das Handy bei sich zu Hause und es beginnt, äh, dass da sehr komische Nachrichten zu sehen sind. Er kann sich das nicht so ganz erklären, äh, was da jetzt dahinter steckt. Er kriegt sehr verstörende, grausame Bilder darauf zu sehen und dazu auch Videos, die zu diesen Bildern führen. Und dann nimmt das Ganze immer abstruse Züge an, er verfällt dem Wahnsinn, er trinkt auch extrem viel Alkohol, also er nimmt seinen Barkeeper-Job schon sehr ernst in dem, was was er da tut.
0: Steht das in der Beschreibung von Barkeeper, dass sie auch viel trinken (lacht) müssen?
1: Nee, vermutlich eher nicht, ich weiß es nicht, aber es kommt ihm (lacht) wohl zugute. Also in der Bar, da wird auch immer völlig mit ihm mitgetrunken auf jeden Fall. Und ja, Wunz äh, ist so eine Mischung aus übernatürlichem Smartphone-Horror, ich weiß nicht, ob es das Genre schon gibt, aber... Bestimmt. Da ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Dann äh, mischt er noch so ein bisschen okkulten Horror mit, mit skurrilen Ritualen dazu. Er will aber auch eine Art Charakterstudie sein, indem er so die toxische Männlichkeit von Army Hammers Figur auslodet. Also der schon, der mhm. hat, die Figur von ihm hat den Vorteil, dass sie von Army, äh, von Armie Hammer gespielt wird, weil er dadurch schon charismatisch schon von sich aus wirkt. Aber er ist eigentlich keine wirkliche Sympathiefigur, weil er halt die Frauen in seinem Umfeld sehr schlecht behandelt und immer nur ans Fremdgehen denkt und eben neben seiner Alkoholsucht, die wirklich auch, die kann man schon als Alkoholismus bezeichnen. Das sind alles Dinge, die dann da zusammenspielen und der Film findet irgendwie nie wirklich einen roten Faden. Er weiß nicht, auf was er sich genau jetzt konzentrieren soll. Und dann plötzlich nach knapp 90 Minuten denkt man, jetzt ist so ein neuer Höhepunkt erreicht, aber da ist der Film dann einfach zu Ende.
0: Das heißt für alle, die sich denken, oh, under the Shadows Shadows fand ich äh, richtig toll, lieber nicht Wunsch gucken, sondern einfach ignorieren?
1: Ja, also ich muss sagen, das Beste an dem Film war für mich das Sounddesign, also wie der Regisseur auch Geräusche einsetzt. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass er jetzt wirklich auf Jumpscare setzt, also auf dieses, es ist sehr leise und dann wird es für einen kurzen Moment sehr laut, sondern er fügt immer wieder sehr verstörende und und schräge Geräusche ein, die die Atmosphäre wirklich steigern. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich positiv dann noch im Nachhinein aus dem Film mitgenommen habe.
0: Okay, das klingt nach einem nicht so amüsierenden äh, Streamvergnügen, Jenny, hast du irgendwas Tolles gesehen? Kannst du uns an was Tollem teilhaben lassen oder hast du auch einen Griff in die Toilette gemacht? Also ich habe was höchst Amüsierendes gesehen und fand das auch sehr
2: gut äh, und zwar eins meiner Lieblingselemente von Netflix im Gegensatz auch zu den anderen Streaming-Anbietern, die es in Deutschland gibt, ist so die Präsenz von Stand-Up-Specials aus Hm. den USA insbesondere, aber mittlerweile auch weltweit. Und das freut mich einfach, weil es halt sonst als deutscher Zuschauer einfach sehr schwer ist, daran zu kommen. Und da habe ich nach einem Festivalaufenthalt für Movieplot, der etwas anstrengend war, bin ich nach Hause gekommen vom Flughafen und habe mich erstmal hingeflätzt auf mein Bett, und weil ich habe ja keine Couch, falls das schon mal erwähnt wurde. Aber ein Strandstuhl, oder? Ich habe einen Strandstuhl, aber da war noch ja. meine ganze Wäsche drauf. <lacht> ähm, und da habe ich mir erstmal von Niki Glaser das äh, neue Spe- Stand-up-Special Bangin angeschaut. Und mhm. äh, der Titel Bangin äh, gibt auch schon das Thema vor, weil Nikki Glaser ja auch sehr berühmt dafür ist, dass sie quasi alle anatomischen und skurrilen Details des Sexualakts bis ins <lacht> Detail wirklich ähm, ausfaltet. Äh, ausfaltende, also, komisches Wort in dem Zusammenhang ausbreitet? ausbreitet auf jeden Fall auf der Bühne und damit sehr viel Humor äh, äh, Dinge äh, beschreibt äh, wo man äh, dann äh, also die auch so ins politisch unkorrekte natürlich gehen und sie sagt manchmal unmögliche Dinge und man sie schafft es aber immer durch ihre Gags dass man quasi dran bleibt und vielleicht nicht <lacht> und vielleicht nicht in ihrem Team ist hinterher aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß hat und ja, das ist eins der besten Elemente von Netflix und ich hatte sehr, sehr viel Spaß, auch mit diesem Special, ist jetzt nicht das beste Special, was ich da jemals gesehen habe, da gibt es schon wesentlich bessere noch, aber Niki Glaser ist einfach eine tolle tolle Comedienne, muss man ja sagen, äh, Mhm. die glaube ich auch einfach noch mehr Aufmerksamkeit
0: verdient. Das klingt auf jeden Fall nach einem großartigen Tipp, den ich mir auch am Wochenende vermutlich angucken werde, nachdem was du jetzt so darüber Erzähl das, was sich da so entfaltet. Ich habe auch einen Film gesehen bei Netflix, äh, den ich wie Patrick nicht so besonders fand. Ich habe mir angeguckt, Im hohen Gras, im Englischen In the Tall Grass. Der hat auch bei Movie Pilot nicht so eine gute Bewertung. Da steht aber bei einer 5,2. Es ist eine Stephen-King-Verfilmung. Das muss man vielleicht auch gar nicht mehr extra dazu sagen, weil jeder zweite neue Film ist gefühlt eine Stephen-King-Verfilmung. Der ist aber von Vincenzo Natalie, der Cube gemacht hat vor durchaus schon geraume Zeit und danach auch noch so Filme wie Cypher und Splice, die ich aber gar nicht mehr so gut fand. Ich bin ein riesiger Cube-Fan und dachte, na gut, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Es ist ja quasi wie Cube, nur in einem, nur im äh, Gras, im hohen Gras, äh, wie der Filmtitel ja auch sagt. Und Patrick Wilson trägt einen Schnurrbart. Ich dachte mir, da kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Leider ging dann nach der großartigen ersten Hälfte gegen Ende hin ziemlich viel schief. Und ich sag mal, ihr müsst das nicht unbedingt gucken, wenn ihr so einen sehr leicht snackable Horrorfilm mal für einen Abend, wo ihr mit einem halben Auge auf den Fernseher guckt, nebenbei laufen lassen wollt, dann könnt ihr euch Mondgras angucken. Für alles andere kann ich es euch nicht unbedingt empfehlen. Deshalb gehen wir jetzt auch fix weiter zu einem durchaus spannenderen Film und zwar zu unserem ersten großen Thema heute. El Camino, ein Breaking Bad-Film. erstmal kurz eine Frage zu dem Titel. Ein Breaking Bad-Film, das ist ja der neue Trend, oder? So wie ein Star-Wars-Film, ein Toy-Story-Film. Das ist, wie, wie fandet ihr den Titel, als ihr den zum ersten Mal gehört habt?
1: Also als er nur El Camino hieß am Anfang noch, fand ich ihn sehr schön, den Titel. Aber man merkt halt wieder, sie vertrauen da nicht ganz drauf, dass jeder weiß, was das ist. Vielleicht auch, wollen sie den Film noch mal genauer einordnen für Leute, die jetzt Breaking Bad auch nicht gesehen haben. Also Ich finde es leider mit ein Breaking Bad-Film als Nachtrag dann nicht mehr so elegant gelöst. Also nur El Camino hätte mir schon wesentlich besser gefallen als Titel.
2: Also für mich wirkt es halt ein bisschen wahllos, weil es, ich glaube, viele dachten auch, das hat, der Film hat sowas von einer Finalität. Aber ein Breaking Bad-Film heißt ja nur, <lacht> dass noch fünf andere kommen können <lacht> und noch sieben Spin-offs. Ich meine, es gibt ja schon eine Prequel-Serie mit ähm, Better Call Saul. Also das ist so halt wie so eine Kurzgeschichte aus einem großen Band an Geschichten
0: und nicht das letzte Kapitel. Das suggeriert der Titel für mich. Ich sag jetzt hier zu Beginn nochmal eine dicke, fette Spoilerwarnung für alle, die Breaking Bad nicht gesehen haben, für alle, die El Camino nicht gesehen haben. Wir werden hier im Podcast beides spoilern. Wenn ihr euch denkt, ja, das gucke ich wahrscheinlich eh nicht, aber irgendwie interessiert es mich schon, weil Breaking Bad einfach ein großes Thema ist. Dann bleibt auf jeden Fall dabei, wenn ihr es gesehen habt, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Also nochmal eine große Spoilerwarnung. warnung äh, Kurz zur Einordnung vielleicht, Breaking Bad ging vor sechs Jahren zu Ende. Habt ihr die Serie denn überhaupt geguckt?
1: Ja, ich habe die komplett geguckt und äh, ich bin großer Breaking Bad-Fan. Ich war auch relativ früh schon dabei, also ich habe nicht gleich bei der ersten Staffel äh, angefangen zu schauen. Das war dann eher sowas, das sich als Geheimtipp um mich herum so ein bisschen entwickelt hat. Also man hat nach und nach gemerkt, äh, in den Feuilletons und in den ganzen äh, Journalisten-Spalten und auch im Freundeskreis wurde das auf einmal als riesiges, großes, neues Ding besprochen. Und dann habe ich mir die ersten beiden Staffeln, im, als die schon auf DVD draus waren, habe ich mir die geholt und geschaut. Und dann war ich eigentlich direkt mit dem Breaking Bad Fieber infiziert, also ich war total begeistert, was vor allem auch diesen Stil betrifft, den die Serie hat, also wir hatten ja damals auch dann das goldene Zeitalter der Serien, so in den 2000ern, das so durch Serien wie The Sopranos oder The Wire äh, vertreten wurde und da hat Breaking Bad für mich nochmal ausgestochen weil es auch stilistisch nochmal ausgefeilter war, also es hat mich sehr früh an die Filme von den Coen-Brüdern erinnert, was auch so Kameraeinstellungen und diese Detailverliebtheit angeht.
0: Hast du da ein spezielles Beispiel, irgendeinen Film von den Coen-Brüdern, an den du da besonders denken
1: musst? Oder? Also mich hat es am ehesten so ein bisschen auch an dieses trockene und schwarzhumorige von No Country for Old Man erinnert, was auch diese mhm. Neo-Western, dieses staubige, weil die Serie spielt ja auch in Albuquerque und sie hat schon diesen sehr staubtrockenen Flair, was aber eben auch nicht nur durch die Atmosphäre selbst entsteht, die eben an diesem Ort herrscht, sondern auch durch die Geschichte, wie die sich immer wieder mit so sehr... Also in den ersten Staffeln war es noch mehr mit dem schwarzen Humor. Später wurde es dann eigentlich viel ernster noch. Aber daran habe ich am meisten denken müssen von den Cones an No Country for Old Men.
0: Und für dich war die Serie quasi ein perfektes Rundumpaket? Also du bist so ein richtiger, so ein richtiger Breaking Bad-Fan?
1: Richtig, richtig, ja. Also richtig, ich fand, richtig. Ich fand, sie war so perfekt in sich geschlossen. Sie hatte fünf Staffeln. Und man hat äh, gemerkt, finde ich, dass sie wirklich von Anfang an den Plan hatten, auch nicht mehr zu machen. Vince Gilligan, der Serienschöpfer, meinte auch eben, dass die Serie von Anfang an auf diese Anzahl ausgelegt war. Und man merkt das, finde ich, in der Serie auch schon, wie die äh, durchkonstruiert ist, dass man schon in der ersten Staffel eigentlich merkt, oder dass man in der fünften Staffel schon gemerkt hat, äh, sie wussten jetzt schon seit der ersten Staffel, wo alles hinführen soll. Und deswegen war das für mich so ein... Perfektes, in sich geschlossenes Serienerlebnis mit Breaking Bad.
0: Alle Leute, die sich jetzt denken, wir reden nur ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen über Breaking Bad, die muss ich an dieser Stelle leider richtig hart enttäuschen. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall an Patrick halten, der mit der Stimme aller Breaking Bad Fans spricht hier. Ich habe zu meiner Schande oder auch nicht Schande, es ist einfach nicht meine Serie, ich habe nur die vierte Staffel gesehen. Ich kann das aber auch erklären, ich habe, ähm, meine Eltern haben das geguckt. Und ich habe durchaus versucht, in die Serie reinzukommen bei Staffel 1, habe dann aber wieder abgebrochen. Und als ich dann ein schönes Winterwochenende bei meinen Eltern zu Besuch war, habe ich die vierte Staffel gesehen, fand das auch alles sehr spannend, aber es hat mich immer noch nicht gehuckt, um mir dann die ganze Serie anzusehen. Jenny, wie heiß brennt dein Breaking Bad Fieber? F- Feuer?
2: Also meine Körpertemperatur <lacht> befindet sich im Normalbereich, <lacht> muss ich sagen. Was Breaking Bad angeht, ich habe damals glaube ich die ersten zwei, drei Staffeln gesehen, eher so für die Arbeit, weil ich so eine Rezension äh, schreiben musste damals, durfte und dann habe ich aber auch nicht das Interesse gehabt, um unbedingt von selber weiterzuschauen und dann kam die fünfte Staffel raus und da habe ich dann auf jeden Fall die Recaps äh, auf mein, bei meinen Lieblingswebsites äh, ähm, immer dazu gelesen, weil ich das thematisch eigentlich alles sehr interessant fand und dann Wayne äh, Johnson, ein Regisseur, den ich sehr mag, hat ja auch bei mehreren uh, Folgen uh. Regie geführt und da wollte ich natürlich immer wissen, wie ist denn jetzt zum Beispiel Manias und so und da habe ich die mhm. Recaps gelesen, ich habe auch Teile von der fünften Staffel einfach mir angeschaut, ganz wichtige, weil ich ja für Moviepilot auch Artikel korrigieren musste und dann muss man einfach wissen, was da passiert, aber ich habe einfach keinen Draht zu der Serie gefunden. Und jetzt vor El Camino war es so, dass ich halt, wie gesagt, für Multiplot bei so einem Festival in Spanien war, in Sieges, wo El Camino gezeigt wurde und auch Aaron Paul vor Ort war. Und da wollte ich natürlich drüber Ui. schreiben. Und deswegen habe ich mir quasi meine fehlenden Breaking Bad-Staffeln angeschaut. Ich muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich einfach Better Call Saul wesentlich mehr mag als Breaking Bad. Und bei Breaking Bad hatte ich einfach immer das Problem, dass ich mit Walter White nicht klarkomme. Ich finde ihn auf einer abstrakten Art sehr interessant, aber mir ist völlig egal, wie sein Leben weiterläuft. Ich finde alle Nebenfiguren im Prinzip interessanter als mhm. Walter White. Und ja, insofern war das jetzt spannend, El Camino zu sehen, weil ich da eigentlich völlig emotionslos rangegangen bin und wie, lieber wahrscheinlich einen Better Call Saul Film gesehen hätte.
0: Wie hast du dich denn, was war denn dein Gedanke, als du gehört hast, dass es einen Breaking Bad Film geben wird? Also ich war erstmal ein bisschen zynisch, muss ich sagen, weil mhm. ähm, ich ursprünglich,
2: ich habe das nur so nebenbei mitbekommen, ursprünglich dachte ich, das ist wieder so eine AMC-Sache. Ähm, der AMC ist ja mit Breaking Bad und The Walking Dead, der amerikanische Sender, ähm, sehr groß geworden. Dachte ich, jetzt mhm. machen die nach einem Walking Dead-Film mit Rick Grimes, machen sie auch noch einen ähm, Breaking Bad-Film. Dann habe ich erst mitbekommen, aha, das geht wirklich von Vince Gilligan aus. Und dann war ich schon neugierig, warum er das jetzt unbedingt weitererzählen muss, wo doch das Finale von so vielen als perfekt angesehen wurde.
0: Als The Walking Dead-Fan, da muss ich kurz einhaken, muss ich sagen, ich habe mich mega gefreut, als ich gehört habe, dass es The Walking Dead-Filme mit Rick Grimes, eine Serienfigur, Hauptcharakter von The Walking Dead, die ich über alles liebe, geben wird. Patrick, ging es dir mit Breaking Bad ähnlich, als du gehört hast, dass es einen Film gibt? Warst du da gehypt?
1: Ich war anfangs ehrlich gesagt nicht gehypt, also es war ja ungefähr vor einem Jahr, als diese Ankündigung sehr überraschend kam, also plötzlich war die News da, Netflix wird einen Breaking Bad Film veröffentlichen, dachte ich mir schon, warum? Also für (lacht) mich hat Breaking Bad auch wirklich so ein perfektes Serienende schon gehabt, wo ich Mhm. gar nicht noch mehr sehen wollte, also für mich... Waren da keine Fragen mehr offen oder es waren eben noch Fragen offen, auf die ich nicht unbedingt klare Antworten haben wollte, gerade was eben Mhm. das Schicksal von Jesse angeht, der jetzt auch im Film dann wieder im Mittelpunkt steht und ich muss aber auch sagen, ich war dann die letzten Monate schon sehr angefixt, weil mich dieser Hype angesteckt hat. Was auch vor allem daran lag, dass diese Geheimniskamera und den Film wahnsinnig gut aufrechterhalten wurde. Also man wusste wenig, was wird denn jetzt überhaupt darin passieren. Vince Gilligan, der Serienschöpfer, der auch bei El Camino dann Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat, der hat da unglaublich viel geheim gehalten und es ist eigentlich nichts an die Öffentlichkeit gedrungen, was überhaupt passieren wird. Man hat sich gefragt, wird vielleicht Walter White auch nochmal einen Auftritt haben darin oder um was geht es überhaupt? Und da hat sich so in den Wochen und Monaten kurz vor der Veröffentlichung schon auch so eine vorfreudige Anspannung bei mir bald gemacht. Und ich wollte den dann schon unbedingt sehen und habe mich da dann doch noch drauf gefreut.
0: Weil du gerade von Vince Gilligan redest, ich habe da ein ganz spannendes Zitat von ihm. Vince Gilligan selber hat nämlich gesagt, dass... dass der Breaking Bad-Film El Camino vielleicht sogar ein klein wenig überflüssig ist. Ich lese mal kurz vor. Dieser Film müsste streng genommen nicht existieren, was ja schon sehr viel aussagt. Ich bleibe dabei, dass Breaking Bad für sich selbst steht und darauf bin ich verdammt stolz. Ist es notwendig, diesen Film zu sehen, also El Camino, um als Fan von Breaking Bad die volle Erfahrung zu bekommen? Nein, wirklich nicht. Ich hoffe, dass die Leute ihn nehmen für das, was er ist, ein Geschenk für die Fans und als Geschenk für Aaron Paul Hast du, Patrick, als Fan denn den Film als Geschenk wahrgenommen?
1: Äh, Ja, also ich habe ihn so von außen betrachtet schon als Geschenk wahrgenommen, aber für mich persönlich war er jetzt leider kein schönes Geschenk. Also, ich habe, das ist eher wie so ein Geschenk, das schön verpackt ist und da freut man sich drauf. Da macht man es auf. Und <lacht> dann, dann ist aber schnell ernüchternd da. Ja, dann sind es wieder die Socken von der Oma, die man jedes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommt. Nicht gegen
0: gute warme ja, Socken. Ja, aber der wenn man. Winter ja. kommt schneller als gedacht.
1: Das stimmt. Da ich will, will auch nicht die Socken von Oma schlecht machen.
0: Ich hätte gern Socken. <lacht> oh. äh, lieber als El Camino? Ja. Oh. Okay, äh, Jenny, ich habe gesehen, du hast beim Weihpilot einen Text geschrieben wo die Headline auch schon sehr aussagekräftig ist, und zwar, dass niemand El Camino braucht, außer Aaron Paul. Kannst du das erläutern? Also, wie gesagt, mir war das
2: eins eigentlich egal, (lacht) weil ich El Camino dann wirklich gesehen habe. Und ich hatte auch ähm, das Gefühl, dass es wirklich sehr viel Fanservice einfach ist. Und eben so ein Plus. Also niemand braucht es wirklich, um, wie auch Gilligan gesagt hat, die Breaking Bad-Erfahrung zu verenden, weil die ist schon verendet. Sondern es ist eher so ein Plus, was noch oben drauf ist. So die, die, die Kirsche auf dem Sahne-Türchen, mhm. wenn man so will. Äh, genau. Aber, Breaking, äh, für, aber für Aaron Paul ist das für mich wirklich ein sehr, sehr notwendiger Film. Weil ich glaube Und das hat mich wirklich überrascht, dass dass er natürlich schon ein Ende bekommen hat in dem Finale von Breaking Bad. Und das wird natürlich alles nur angedeutet, wie er da in die Freiheit fährt und jubelt und schreit und äh, auch immer noch Schmerzen hat. Und es ist einfach nur ein befreiender Moment. Man kann sich eigentlich alles vorstellen, aber für ihn ist El Camino einfach so eine Art Display für seine Schauspiel. Äh, Mhm. Kunst und für für seine Bedeutung innerhalb der Serie, die für mich, auch wenn ich so immer die Recaps gelesen habe von anderen, doch sehr stark immer von ähm, Brian Cranston als Walter White und äh, diesem Heisenberg-Mythos und diesem Phantom um Heisenberg überschattet wurde. Also das, was ich als Betrachter immer von Jesse mitbekommen habe, ist natürlich, dass er irgendwie auch noch der menschlichste Part von diesen beiden ist und mhm. so, aber letztendlich wurde er ja auch mimifiziert durch dieses Bitch, was er immer gesagt ja, hat, das was ja auch. Ich so nervig. Und mit diesen Magnets und so, dann der fünften mhm. Staffel, was ja auch hier aufgenommen wird. Und ich finde, El Camino ist einmal eine schöne Erinnerung daran, was seinen Handlungsstrang ausgemacht hat in Breaking Bad, was äh, Paul als Schauspieler kann. Und äh, dass er auch sowas allein tragen kann. Das ist für mich das Wichtigste, mhm. weil die überflüssigsten Momente von El Camino sind die, wo die anderen großen Figuren, insbesondere dann der, der vorletzte große Cameo, äh, dann kommen und ihm so ein bisschen den, den, das Scheinwerferlicht rauben, was er aber be- gut begründet auf sich zieht in dem Film. Er kann diesen Film tragen. Und ähm, das, hat mir, das hat mir imponiert, weil ich mochte Aaron Paul vorher nie besonders. Äh, auch in Need for Speed, seinem großen Hollywood Versuch, äh, war er. Betonung auf Versuch. Genau, war er sehr, sehr unsympathisch. Und äh, insofern hat mich da
0: El Camino doch sehr positiv überrascht. Das geht mir tatsächlich ganz genauso. Ich konnte mit Aaron Paul vorher nie wirklich viel anfangen. Ich kannte ihn tatsächlich eigentlich aus, auch nur aus Breaking Bad. Und da war er nicht unbedingt das, was mich interessiert hat, auch nicht Walter White, sondern eher die ganzen anderen Nebenfiguren, die für mich nie genug Aufmerksamkeit bekommen haben. Und du hast es ja schon angedeutet, in El Camino gibt es jetzt wirklich sehr viele Auftritte von Leuten, die auch schon im Breaking Bad zu sehen waren. Und warum äh, das, wir haben schon viel über jetzt Breaking Bad und das Ende von Breaking Bad geredet, das ist ja auch sehr wichtig, weil El Camino schließt ja direkt an das Ende von Breaking Bad an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und eigentlich ist El Camino ein Abklappern von verschiedenen Stationen, wo man nochmal auf Leute oder Orte Schauplätze aus Breaking Bad trifft. Ich als jemand, der Breaking Bad so gut wie nicht gesehen hat, der dachte mir im Film aber trotzdem eigentlich fast nie, okay, ich müsste jetzt mehr wissen. Ich finde, dass der Film für sich genommen sehr gut alleine dastehen kann. Auch die Figuren gleich äh, relativ zu Beginn wie Badger und Skinny Pete, zu denen er quasi, wo er Zuflucht sucht, also da dann äh, vor der Polizei wegläuft oder wegfährt als Flüchtling, äh, nicht, nicht als Flüchtiger. Und ich habe mich sofort irgendwie verstanden gefühlt von diesen beiden Figuren, ich hatte sofort ein Gefühl dafür, obwohl ich noch nie irgendwas von diesen beiden Figuren gehört habe. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das, wenn man die Serie gesehen hat, einen vielleicht sogar daran hindern kann, dass man diesen emotionalen Zugang zum Film findet oder in den Film reinfindet, wenn man eigentlich die ganze Zeit nur diese Cameos sieht. Patrick, wie ging es dir denn mit den ganzen Cameos? Hattest du das Gefühl, du kommst da rein irgendwie in den Film?
1: Also mich haben die Cameos nicht gestört. Ich fand sie meistens sogar sehr gut eingesetzt. Das Problem war eher diese Struktur von dem Film, dass er sich so extrem auf diese Rückblenden die ganze Zeit gestützt hat. Das hat mich eher gestört, weil... Klar, einerseits will man den Film dadurch vielleicht ein bisschen auch zugänglicher machen für jetzt Leute wie dich auch, die die Serie nicht komplett ja, gesehen haben. ich fand die
0: Flashbacks nämlich tatsächlich sehr ja. gut und die haben den Film für mich total rund gemacht, okay. weil dadurch habe ich verstanden, was eigentlich los ist mit, also mit Jesse Pinkman, warum es ihm so geht, wie es ihm geht.
1: Mhm. Das spricht für mich aber so ein bisschen gegen die Aussage von Vince Gilligan, dass er sagt, dass wir so ein... Perfektes Geschenk für die Fans, weil die Fans haben eigentlich das, was in den Rückblenden nochmal gezeigt wird, schon alles gesehen. Und es fügt dem Ganzen auch nichts mehr Neues hinzu. Kleinigkeiten vielleicht. Es geht vor allem in den Rückblenden nochmal um die Gefangenschaft von Jesse, der von Todd, äh, dem Neffen des äh, Nazi-Onkels, der diese Gang angeleitet hat, die Walter und äh, Jesse eben auch in der letzten Staffel wirklich zum Meff-Kochen gezwungen hat, Darum ging es nochmal ganz stark und ich finde, es war einfach nur nochmal so ein reiner Fanservice, um zu zeigen, was für ein total abgedrehter, skurriler Charakter Todd eben ist. Also es war über weite Strecken fast schon so ein jesse und Todd buddy film kann man fast schon sagen. Also es ist auf ganz seltsame Weise immer so auf die Dynamik zwischen diesen beiden zurückgegangen. Und es hatte für mich dann im Endeffekt zu wenig zu bieten von dem Weg, den Jesse jetzt noch in der Gegenwart anknüpfend an die Ereignisse von dem Breaking Bad Ende noch zu gehen hatte. Das kam mir da zu kurz. Und deswegen fand ich, er hat sich ein bisschen zu sehr verloren in dieser Nostalgie, die er da nochmal aufrufen wollte und indem er daran erinnern wollte, was auch nochmal wirklich eindringlich in der finalen Staffel vor allem von Breaking Bad ganz wichtig war. Und er hat mir da zu wenig Neues geboten und alles, was dann mit Jesse passiert ist in dem Film, war für mich auch wirklich neben dem Fanservice fast schon wie so eine Fanfiction-Geschichte, wo man sich überlegen konnte, was passiert jetzt mit Jesse noch? Und er hat meiner Meinung nach da auch den offensichtlichsten Weg gewählt, mit dem er dann diese Reise nochmal zu Ende bringt.
0: Das finde ich total spannend, weil alles mit Todd und Mhm. Jesse, also Todd im äh, echten Leben, Jesse Plemons, ein wundervoller Schauspieler, den ihr vielleicht zum Beispiel aus Fargo Staffel 2 kennt, das fand ich ganz großartig im Film. Ich hatte das Gefühl, dass also das hat mich persönlich total mhm. abgeholt. Und ich habe ja als jemand, der keinen Zugang zu Breaking Bad hat, dieses ganze, ist das jetzt Nostalgie, auf was zielt die Szene ab, auf was zielt die Szene ab, das kam bei mir gar nicht erst an. Ich mhm. habe einfach den Film total wertfrei mir angeguckt. Und das Einzige, was mich dann bei den Cameos gestört hat, waren die zwei großen Cameos, von Brian Cranston und von Kristen Ritter, die man dann eben wirklich als Fanservice auch nochmal sieht. Die Figuren habe ich natürlich auch erkannt, da wusste ich einfach, dass die mhm. mitgespielt haben und welche Figuren die gespielt haben in der Serie. Das hat mich richtig rausgerissen und da habe ich dann eben auch gemerkt, okay, das ist jetzt purer Fanservice, damit habe ich überhaupt nichts mehr zu tun und da habe ich mich dann nicht mehr abgeholt gefühlt. So wie Jenny ja schon meinte, dich haben diese Cameos auch am meisten genervt oder gestört am
2: Film? Also teils, teils würde ich sagen. Okay. Also den äh, Walter White-Cameo fand ich auch völlig überflüssig, weil mhm. für mich war es über weite Strecken wirklich so ein Weg zurück durch Jessys Trauma, dass er natürlich auch teilweise selbst verschuldet hat, aber das auch sehr stark durch solche dominanten Männerfiguren in seinem Le- Leben halt zustande kommt, eben zuerst Walter White und dann der von Jesse Plemons gespielt, Todd Alquist. Todd Alquist ist halt für mich eine meiner Lieblingsfiguren von Breaking Bad überhaupt. Das ist der Großgrund, warum ich ähm, überhaupt bei der fünften Staffel dran geblieben bin, weil wie gesagt, Walter White war mir relativ schnuppe. Äh, er und äh, Skyler waren eigentlich so meine Lieblingselemente der fünften Staffel und insofern fand ich klar, kann man sagen, das ist jetzt nichts Neues, was man in diesem langen Abschnitt mit äh, Todd zieht, wo er, wo er Jesse quasi mitnimmt in sein Apartment, dass und da um da eine Leiche loszuwerden, aber ich fand Mhm. es sehr sehr ausdrucksstark, gerade nach dem Finale von Breaking Bad. Im Finale von Breaking Bad wird ja Jesse wieder selbst zum Mörder und bringt Todd um und es gibt dieses Massenmassaker äh, von Walter White an dieser nazi Gänge. und das ist so ein
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das wusste ich nicht, dass Jesse Todd umgebracht hat. (lacht) Ja genau, da gibt's dann eben
2: auch noch eine Referenz, weil Todd nämlich diese ähm, Reinigungskraft mit seinem Gürtel Erwirkt ja. hat und Jesse Todd mit seinen Ketten erwirkt. Also der Kel der Camino baut dann Ketten. auch solche Parallelen, äh, solche Easter Eggs fast schon, sehr ja. grausame Easter Eggs, muss man mhm. da sagen, äh, auf. Aber im Finale ist, äh, ist das, was ich von Breaking Bad in Erinnerung habe, ist so dieser, dieser einfach nur Tod und Verderben und dass es dann irgendwie auch in gewisser Weise an Bedeutung verlieb, äh, verliert, weil dass eben so viel davon ist. Ich meine, die fünfte Staffel beginnt ja auch mit diesem schrecklichen Tod, also es ist recht früh in der Staffel zumindest, wo äh, Todd den äh, Jungen erschießt. Äh, mhm. Und das ist ja eine der schockierendsten Szenen in der ganzen Serie. Und dann im Verlauf der Staffel wird aber irgendwie, kommt irgendwie so viel Tod dann auch, dass das das ist, was mir für mich trotzdem in Erinnerung bleibt, dass es nicht mehr so wehtut. Und diese Szene, wo Jesse einfach nur schockiert ist, dass da eine Leiche liegt, finde ich sehr ausdrucksstark für so eine Serie, wo man so viele skurrile, auch Cohen eben ähm, Figuren mhm. hat, die mhm. quasi wie Anton Chirgur aus äh, No Country for Old Men mit dem Tod umgehen. Und ähm, Jesse ist immer noch normal. Ist, also normal im Sinne von er er hat irgendwie menschliche, nachvollziehbare mhm. Gefühle dem gegenüber, während Todd quasi schon eine Zuspitzung ist von allem, was Walter White in Breaking Bad getrieben hat. Nämlich der Tod ist ihm völlig egal. Das ist, als ja. würde er so eine Praktikantenarbeit da machen. Oder so, also das ist, deswegen finde ich seine Figur so faszinierend. Also, ja, also deswegen, ich mochte den todd äh, auftritt ich mochte auch den von Kristen Ritter, weil er eben zurückführt zu dem, was Jesse ist in seinem Wesen nach, das Gute und das Böse an ihm, in seinem Weg auch,
0: aber Walter White fand ich furchtbar. Auch seinen Kopf, vor allem sein Kopf, sein Kopf geht gar nicht. Weil du gerade von dem erschossenen Kind geredet hast, das Tod erschossen hat. Ich habe gelesen, dass diese Tarantel, die da in der Wohnung rumsteht, von diesem erschossenen Kind ist. Quasi, dass er das, dass der die Tarantel dann behalten hat. Und das fand ich ganz interessant, als ich das im Nachhinein gelesen habe, weil Alles, was ich an dieser Szene gesehen habe, war halt die Menschlichkeit von Jesse, dass er diese Tarantel füttert, als er in die Wohnung reinkommt. Und ich denke mal, alle, die den Breaking Bad Film gesehen haben, haben vielleicht darüber nachgedacht, wie Todd dieses Kind erschossen hat, dieser ganze emotionale Überbau, der mir quasi gefehlt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dadurch einen kleinen oder vielleicht sogar einen großen Vorteil hatte, als ich mir den Film angeguckt habe, weil mir halt ganz andere Details aufgefallen sind, die vielleicht euch jetzt die für euch jetzt nicht so wichtig waren. Aber wie ich das bei Jenny schon raushöre, dieser Weg von Jesse, gerade auch was diese, dieses ganze PDSD äh, betrifft, das er hat, weil er nun mal in Gefang- Gefangenschaft gelebt hat, ein Sklave war von dieser äh, von dieser Gang äh, mit Todd, dass ihn das ja auch wirklich menschlich macht und El Camino nicht eine große Rachegeschichte ist, dass er sich dann jetzt noch groß an irgendwem recht oder sonst was für, ja, sonst was für große Dinge vollbringt in dem Film. Er will dem Ganzen eigentlich nur entfliehen und es besinnt sich ja ziemlich, also meiner Meinung nach ziemlich eben auf seine Menschlichkeit. Und es ist eigentlich eine sehr kleine Erzählung von einem relativ normalen Menschen, der halt schlimme Dinge erlebt hat. Und zu, einfach nur zu einem glücklichen Ende finden möchte. Das fand ich recht schön. Wir haben für unseren Podcast auch eine Sprachnachricht zugespielt bekommen, die von El Camino handelt. Und die würde ich euch gerne jetzt kurz vorspielen. Hallo, liebe streamgestöber team
2: Ich bin ein großer Breaking-Bad-Fan, der sich natürlich sofort zum Netflix-Start El Camino ansehen musste. Und auch ich war begeistert, wie ich da zurückversetzt wurde in diese Welt, diese besondere Atmosphäre der Serie, habe mich allerdings im Nachhinein gefragt, ob es da wirklich noch einen Mehrwert gibt, der über den Fanservice hinausgeht
0: und vielleicht habt ihr dazu ein paar Gedanken. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück an dich, Esther. Patrick, ich spiele die Frage gleich mal an dich weiter. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Mehrwert? Wir haben vorher schon drüber geredet. Jetzt, wo du den Film gesehen hast, hast du das Gefühl, du hast in irgendeiner Form Mehrwert bekommen?
1: Ehrlich gesagt leider nicht so sehr. Also für mich war eben die letzte Szene mit Jesse in Breaking Bad, also der sehe schon das perfekte Ende eigentlich, wie er da wegfährt in dem El Camino. Und dann sieht man nochmal sein Gesicht, das wirklich so eine Mischung aus unglaublicher Verzweiflung, aber auch unglaublicher Erleichterung ausdrückt. Das war so ein Ausdruck, den er auch wahnsinnig gut gespielt hat. Und für mich war da die Reise für mich auch schon zu Ende. Also ich konnte mir selbst überlegen, was jetzt mit ihm noch passiert, ob es eher tragisch mit ihm ausgeht, ob er jemals das wieder verarbeiten kann, was ihm da alles passiert ist oder ob jetzt wirklich eine Riesenlast von ihm auch gefallen ist und er in eine positive Zukunft äh, geht. Und für mich hat der Film eben da wie so ein alternatives Breaking Bad-Universum nochmal aufgemacht und ich fand es auch schön, tatsächlich nochmal diese Zeit mit der Figur zu verbringen. Also das ist auch das Positivste, was der Film für mich zu bieten hatte. Also dass man wirklich nach fünf Minuten schon wieder in dieser Welt ist, die Aaron Paul auch wahnsinnig gut als Jesse verkörpert und darstellt. Und das ist auch wirklich, also man merkt gar nicht die Zeit, die zwischen der Serie und dem Film vergangen ist, obwohl er natürlich optisch ein bisschen älter geworden ist. Wobei ich schon überrascht war, als ich gelesen habe, dass er schon 40 ist. Also das hatte ich auch nicht geglaubt. Er sieht noch wirklich jünger aus als 40. Sogar
0: mit diesem äh, Vollbart, den er dann äh, im verwahrlosten Zustand quasi hat. Also immer noch er, sehr jung, also.
1: Er hat sich für mich auch nicht wirklich verändert und es ist einfach, wie man so schön sagt, so eine Rolle des Lebens eigentlich, die er da schon gespielt hat und deswegen war es schön, da nochmal Zeit mit seiner Figur zu verbringen, aber hätte ich das wirklich gebraucht, da muss ich leider sagen, nicht wirklich. Also für mich steht die Serie immer noch so für sich und ich nehme den Film so als nette kleine Zugabe hin, die aber für mich leider nicht wirklich den, den idealen Abschluss nochmal bereitgehalten hat für die Serie.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Fazit von einem Breaking-Bad-Fan. Also der Film ist durchaus überflüssig, wenn man ihn im Kontext der Serie sieht, wo man ja eigentlich gar nicht äh, umhin kann als Breaking-Bad-Fan. Jenny, für dich als Nicht-Breaking-Bad-Fan, wie ist da jetzt dein Fazit zum Film?
2: Also mir ist ein bisschen weniger egal als vorher. Äh, Mhm. Ich war einfach für mich... War das einfach ein wunderbares Erlebnis, muss ich sagen, ihn mit Aaron Paul zu sehen, der im Saal mhm. saß über weite Strecken des Films und dann auch eben als ähm, äh, Brian Granson auf der Leinwand erschienen gesagt hat, äh, also in den Saal hineingeschrien hat, äh, Miss you man, genau wie man sich das vorstellt, also oh. er war er war einfach ein, ein überaus sympathischer Mensch, auch dann im Q&A, äh, das war ein Aspekt, den ich immer mit dem Film verbinden werde, den er wahrscheinlich gar nicht verdient
0: ich Kannst du vielleicht
2: noch mal ganz kurz erklären, wo du denn gesehen hast und warum, warum du ihn im Kino gesehen hast? Genau, ich war ja in Sieges, das ist so südlich von Barcelona, ein Festival des fantastischen Films, wo es vor allem Horror und Fantasy und Sci-Fi kommt, aber die haben eben dort auch eine sehr gute Beziehung zu Netflix und deswegen lief da zum Beispiel auch Im hohen Gras und diverse andere Netflix-Filme mhm. und eben El Camino. Es war der große... Abschluss am letzten Festivaltag und da war eben Aaron Paul da und das werde ich auf jeden Fall damit verbinden immer, das wertet den Film für mich persönlich einfach auf, aber was ich auf jeden Fall, ob er nun überflüssig ist oder nicht, schön fand war, dass man eine schöne Rolle nochmal in so einem großen Projekt von Robert Forster hat, der ja quasi an dem Samstag nach dem Start von Netflix glaube ich gestorben ist, mhm. also Robert Forster genau. ist da aus Tarantinos Jackie Brown zum Beispiel, ein ganz, ganz toller Schauspieler mit einer sehr warmen, starken Präsenz einfach auf der Leinwand oder wo auch immer man den dann sieht. Und in El Camino
0: spielt er den Ed, den Fluchthelfer. Ganz tolle Rolle, finde ich auch im Film. Ich habe mich so gefreut, als ich ihn gesehen habe. Und er bringt da auch so eine Ruhe rein und so eine, ja, ganz toll. Und das hat mich einfach
2: irgendwie, ich war einfach komplett überrascht, wie sehr mich das in aus verschiedensten Gründen bewegt hat, als ich ihn da ja. im Kino gesehen habe. Als ich ihn jetzt nochmal vor dem Podcast gesehen habe, auf meinem winzigen Fernseher daheim in meinem Strandstuhl, ähm, war das die Wirkung natürlich etwas vermindert.
0: Ja, das kann ich ziemlich gut verstehen. Ich habe ihn auf meinem mittelgroßen Fernseher zu Hause gesehen und die Wirkung war... Durchschnittlich würde ich mal sagen, ich bin froh, dass ich mir den Film angeguckt habe, weil ich dadurch als Nicht-Breaking Bad-Fan einfach ein viel positiveres Licht eigentlich nochmal auf die gesamte Serie und auf den, auf die Figur von Jesse Pinkman bekommen habe. Ich, für mich war der Film also absolut nicht überflüssig. Ich finde, das war einfach wirklich ein gut inszenierter Thriller, der, wie gesagt, wirklich viel Menschlichkeit mittransportiert hat. Die Community von Mui Pilot, die ist da auch eher positiv, aber auch eher durchschnittlich. Da wird der Film mit einer 6,9 von 10 bewertet, haben auch schon über 1000 Leute bewertet und es steigt täglich. Den werden auch noch viele Leute gucken, einfach weil es wahnsinnig viele Breaking Bad Fans gibt. Und ich ziehe so ein bisschen daraus, dass El Camino vielleicht sogar besser wirkt, wenn man Breaking Bad nicht übermäßig mag oder vielleicht gar nicht kennt, wenn man sich sehr, wenn man sich sehr mit Breaking Bad identifiziert und mit dem und das Ende großartig fand, dann muss man, Patrick, du kannst mir widersprechen, den Film eigentlich nicht unbedingt gucken.
1: Da kann ich dir nicht widersprechen.
0: Dann würde ich sagen, beschließen wir El Camino, außer ihr habt noch was dazu zu sagen. Es gibt äh, intensives Kopfschütteln. Dann Gehen wir zu unserem nächsten Thema und zwar ist das jetzt eine 180-Grad-Wendung. Wir reden jetzt über eine ganz tolle Comedy-Serie, die definitiv lustiger ist als Breaking Bad und als El Camino, die aber auch darauf abzieht, lustig zu sein. Wir reden über Fleabag, einem frisch gebackenen Emmy-Gewinner. Fleabag hat sich bei den Emmys durchgesetzt gegen zum Beispiel Weep, Barry oder Marvelous Mrs. Maisel, die 2018 den Emmy in der Kategorie Beste Comedy-Serie gewonnen hat. Fleabag ist eine BBC-Serie, sie ist kreiert und geschrieben von Phoebe Waller-Bridge, die ihr sowieso auf dem Schirm haben solltet, auf die gehen wir sicher später noch ein bisschen näher ein. Fleabag basiert auf einem Theaterstück von Phoebe Waller-Bridge, das sie als Einfrau-Theaterstück aufgeführt hat und dann daraus eben diese Serie gemacht hat Und geschrieben hat. Patrick, ich stelle dir jetzt einfach gleich mal eine Frage zum Anfang. Wie hat dir die Serie denn gefallen?
1: Äh, Mir hat die Serie sehr gut gefallen. Ich habe sie ja jetzt kurzfristig relativ schnell am Stück durchgeschaut. Also ich bin nicht jemand, der die Serie schon vor Jahren, als die erste Staffel kam, entdeckt hat, sondern ich bin jetzt vor allem auch durch diesen Emmy-Hype und diesen Boost, den die Serie da nochmal in der Öffentlichkeit bekommen hat, darauf aufmerksam geworden. Ich hatte sie schon ein bisschen vorher auf auf meiner Watchlist stehen und war schon interessiert, aber ich dachte jetzt, kann ich sie wirklich auch, oder jetzt will ich sie auch wirklich mal nachholen, nicht nur für den Podcast. Und ähm, das Gute daran ist ja auch, dass sie so diesen Feierabend-Charakter sozusagen hat, weil sie sehr kompakt ist. Es gibt zwei Staffeln bei Amazon Prime mit jeweils sechs Folgen und die Folgen sind immer so zwischen 25 und 27 Minuten nur lang. Also sie hat schon diese Sitcom-Kompaktheit, aber ist natürlich keine Sitcom. Und ja, ich habe mir die erste Staffel angesehen und ich war am Anfang noch nicht ganz begeistert oder überzeugt, weil ich finde, die Serie fällt so ein bisschen mit der Tür ins Haus beim Zuschauer. Also sie will den gleich so aus seiner Seite reißen, indem sie die Figur Fleabag, also sie hat keinen wirklichen Namen, sie wird immer nur als Fleabag bezeichnet auch. Also sie wird eigentlich mit gar keinem Namen angesprochen. Und äh, sie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie so sehr sexuell offen ist, wenn man das mal so ausdrücken kann. Also sie stürzt sich von einem One-Night-Stand und von einer Affäre in den nächsten und ähm, ist sehr auch teilweise vulgär angelegt. Und äh, ein Merkmal, ein großes der Serie ist ja auch, dass sie immer wieder die vierte Wand durchbricht. Das heißt, in kurzen Momenten meistens dreht sie sich direkt zur Kamera und spricht mit dem Zuschauer oder signalisiert durch einen kurzen Blick auch nur irgendeine Reaktion, die jetzt die Figuren in der Serie selbst gar nicht mitbekommen. Und ich fand, das war am Anfang, wird das alles sehr im Übermaß einem schon entgegengeschleudert und man denkt jetzt. Das ist alles sehr gewollt und aufgesetzt, dass die Serie so locker und cool sein will, aber schon im Verlauf der ersten Staffel hat es für mich dann, äh, hat sich das viel besser noch entwickelt, weil die Serie auch dann eine sehr, sehr große Tragik für mich entwickelt, was eben die Hauptfigur angeht, weil sie ja dann wirklich auch durch diese Geschichte mit ihrer Freundin,
0: Genau, an dieser Stelle oh. vielleicht noch mal eine Spoilerwarnung. Ja. <lacht> bevor wir bevor du jetzt weiter redest, ähm, eine große Spoilerwarnung Fleabag, da gibt's durchaus große Enthüllungen im Verlauf der ersten Staffel, in der zweiten Staffel nicht mehr so, aber in der ersten Staffel äh, für die erste Staffel sollte man auf jeden Fall eine große Spoilerwarnung aussprechen. Und vielleicht äh, erkläre ich auch noch mal ganz kurz für alle, die Fleabag nicht gesehen haben, um was es geht. Es geht eben um Fleabag eine junge Frau, die große Verluste hinnehmen musste. Es wird relativ schnell klar, dass sie kürzlich ihre Mutter verloren hat und ähm, sie und ihre Schwester sehr um die Mutter trauern. Es wird im Verlauf der ersten Staffel klar, dass sie noch viel mehr Verluste hinnehmen musste. Und dieser Derbe-Einstieg, den du schon angesprochen hast, Patrick, Mhm. der begründet sich ja auch darin, dass Fliebeck ganz viel mit der Kamera redet. Und dazu muss man sagen, dass dieses... Durchbrechen der vierten Wand in Fliebeck ja fungiert als ähm, quasi Barriere für ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Also immer, wenn sie mit uns redet, mit dem Publikum, dann, wenn sie die vierte Wand durchbricht, dann, ähm, wie soll ich sagen, damit verhindert sie quasi jegliche zwischenmenschliche Nähe mit den Leuten, mit denen sie eigentlich gerade interagiert. Aber da muss man auch sagen, dass es eigentlich erst in der zweiten Staffel
2: thematisiert wird, Mhm. weil mein Problem bei der ersten Staffel, ähm, weil ich hatte die geschaut und dann fand fand ich nett, aber hatte auch keine Lust weiterzuschauen, war, dass sich die die Brechung der vierten Wand äh, für mich nie richtig erschlossen hat. Also Mhm. es wirkte auf mich und das hatte ich auch im Vorgespräch dieses Podcast vor (lacht) knapp einer Woche Andrea gesagt und danach konnten wir auch nicht mehr miteinander reden. Es wirkte auf mich äh, von der Strategie der Comedy her, halt wie Family Guy. Also es gab ah, äh, bei Family Guy gibt es ja immer die, bei Family Guy gibt's ja immer diese Cutaways, wo Peter Griffin dann sagt, ja letzten Mittwoch als der Bär über meine Oma hergefallen ist <lacht> und dann gibt es so ein Cutaway, wo der Bär halt über die Oma herfällt oder so. Keine Ahnung, ich habe seit zehn Jahren kein Family Guy
0: mehr geschaut Ich bin mir sicher, das ist mehrmals passiert in Family
2: Guy. Genau. Und äh, bei Fleawex ist halt auch so, dass man eigentlich lustige Situationen hat. Also aus den Situationen heraus kann es entstehen. Also ich würde ja sehr nicht unterstellen, dass die, dass sie ähm, keinen Bock hat oder einfach faul ist Gags aus Situationen heraus entstehen zu lassen wie bestimmte Family Guy Folgen zum Beispiel ähm, um dann auf dieses einfache platte Mittel halt zurückzugreifen um noch einen zusätzlichen Gag zum Beispiel eine erhobene Augenbraue in die Kamera oder einfach die, die sehr ausdrucksstarken Augen von Phoebe Waller Bridge äh, halt rauszuholen um noch mal einen Lacher zu generieren oder sie sagt ja dann auch wirklich was und ähm, diese das hat mich einfach Genervt, muss ich sagen. Also ich konnte auf jeden Fall eine gewisse Virtuosität feststellen bei der ersten Staffel. Und ich mochte auch sehr Olivia Coleman's Figur. Und ganz besonders hat mir gefallen die Beziehung zwischen Fleabag und ihrer Schwester. Also das mhm. ist für mich das eigentlich das Highlight der ganzen Serie, wie sich das entwickelt. Und insbesondere die Ehe von der Schwester zu Brad Gelman, also dem Darsteller Brad äh, der, der in den ihr vielleicht auch aus der jüngsten Stranger Things-Staffel kennt, wo er mitspielt und den ich als Comedian sehr mag und der ein richtiges ähm, A-Bloch spielt, äh, um mal hier nicht das Rating dieses Podcasts anzutreiben. Und in der zweiten Staffel wird das erst wirklich begründet,
0: warum das so ist, wie das ist mit den Blicken in die Kamera. Da muss ich dir recht geben, man muss sich das für die erste Staffel tatsächlich selber zusammenreiben, wie, beziehungsweise ich habe in der ersten Staffel nicht wirklich viel darüber nachgedacht und das einfach nur als Stilmittel hingenommen, dass ich halt dem sich diese Serie halt bedient. Im Verlauf der zweiten Staffel wird dann klar, auf was das eigentlich hinaus will. Weil in der zweiten Staffel gibt es dann eben die Figur von Andrew Scott, dem Hot Priest, oh. über den wir mit Sicherheit noch mehr reden werden, weil er auch ein absolutes Highlight ist. Und er... Merkt das, wenn sie die vierte Wand durchbricht. Ihn bringt das total aus dem Konzept und er will wissen, was da vor sich geht und dass sie aufhört, das zu tun. Was ja quasi dann Indikator dafür ist, dass das eine reale Sache ist, die sie macht. Also, dass dieses Stilmittel, dass sie in die, quasi uns anspricht, eben, dass sie dann so outsnapped, wie nennt man das auf Deutsch, dass sie kurz weg ist quasi und ähm, zu abschottet.
2: Imaginären, zu ihrem imaginären Publikum spricht. Klar.
0: Genau, ihr imaginäres Publikum. Und sich total abschottet von dem, was nämlich eigentlich gerade passiert. Und ich habe mir dann die erste Staffel nochmal angeguckt und dann fällt schon ziemlich stark auf, dass sie, während sie in der ersten Folge eigentlich fast ausschließlich mit dem Publikum spricht, der gleich mit dieser Sexszene anfängt, mit diesem ja. absurd oberflächlichen Typen und dann weitergeht in ganz in andere, zwischenmenschlich ganz schlimme Situationen mit ihrem Vater, bei dem sie mitten in der Nacht klingelt und der sie eigentlich nur wieder los haben will, dass das dieses Sprechen in die vierte Wand nimmt von Folge zu Folge ab, bis es am Ende fast kaum mehr da ist, beziehungsweise noch mal ganz stark aufflammt bei der großen Enttüllung, wo sie sich dann auf eine Art und Weise gesehen fühlt, wie sie sich eigentlich nicht gesehen fühlen möchte von uns. Wie, Patrick, du meintest, der Einstieg war so ein bisschen äh, zu derb für dich. Ist das, also dieses Durchbrechen der vierten Wand, ist dir das aufgefallen, dass das langsam abnimmt? Hast du dir da mehr dabei gedacht?
1: Ja, also mir ist es schon im Lauf der ersten Staffel aufgefallen, dass es auch zurückgefahren wurde dann und nicht mehr so penetrant eingesetzt wurde. Klar, es hatte immer noch diesen Charakter, dass es wirklich immer auf so einen Gag aus war. Da erinnere ich mich vor allem an, ich glaube, die dritte Folge der ersten Staffel war es, wo sie sozusagen vor diesem ganz kurzen Intro, das die Serie hat, da joggt sie über einen Friedhof und dann joggt sie auf die Kamera zu und dann guckt sie wieder, durchbricht sie die vierte Wand und sagt einfach nur so Jogging in die Kamera. Und das ist auch so, dachte ich mir, hm, okay, muss das jetzt sein? Aber es hat für mich dann auch ab der zweiten Staffel, wo das ja wirklich nochmal auf eine neue meta sozusagen gehoben wurde, mit der vierten Wand in die Serie äh, eingebaut, fand ich das dann immer besser. Und ich mochte es vor allem sehr, wenn sie die vierte Wand in diesen wirklich Ein-Sekunden-Momenten durchbrochen hat, wo sie auch nichts gesagt hat, sondern immer nur durch ihren Blick irgendwie gerade was Gegensätzliches ausgedrückt hat oder irg- irgendwas ausgedrückt hat, was man jetzt gar nicht in der Szene direkt gesehen hatte. Und das fand ich schon immer besser auch. Und deswegen fand ich die zweite Staffel dann auch noch mal ein Stück besser als die erste. Ich fand, das Finale von der ersten war ganz toll, als sie dann wirklich zum ersten Mal diesen sehr ehrlichen und sehr schmerzhaften Moment auch der Selbstoffenbarung hat, wo sie auch wirklich dann darüber spricht, warum sie das tut, was sie tut, dass Mhm. sie sagt Sie hat Angst, dass sie älter wird und ihr Körper dann nicht mehr begehrt wird und dass auch wirklich so ihre sexuellen Eskapaden, die sie da hat, wirklich auch diesen diese tiefe Verletzung und man kann schon wirklich sagen Selbsthass von ihr ausdrücken, den sie da mit kompensieren will, weil sie eben zu ihren Familienmitgliedern und den wirklich engen Personen dann teilweise wirklich Schwierigkeiten hat, da Nähe aufzubauen und ich fand das dann über die zweite Staffel hinweg ist es mir auch gar nicht mehr so aufgefallen mit der vierten Wand. Das war dann auch noch organischer fast eingebaut, wie in so einem Rhythmus, der einfach viel besser funktioniert noch. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, es hat dann für mich immer besser funktioniert. Und auch eben die Figur Fleabag an sich, die geht einem dann wirklich schon, auch obwohl die, Stab- äh, die Serie ja nur zwölf Episoden hat, und äh, geht einem die Figur wirklich wahnsinnig nahe. Und für mich ist dadurch auch wirklich so Phoebe Water auch so die Sensation dieser Serie.
0: Sie ist auf jeden Fall die Sensation äh, der Serie. Und wie Jenny schon meinte, ich glaube Jenny war dass sie ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht hat und man ja. sich wirklich also die ganze Serie lang an ihrem Gesicht eigentlich orientiert und an ihrer Mimik, wie sie uns zeigt, was sie, was sie gerade fühlt. Und was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass die Momente in der ersten Staffel, wo sie nie die vierte Wand durchbricht, sind immer die Flashbacks zu ihrer besten Freundin äh Boo. Und das zeigt ja auch, und das finde ich auch ganz großartig, weil dadurch fühlen sich diese Rückblicke viel intimer an als alles, was in der Gegenwart passiert, weil sie nur mit ihr wirklich sie selber sein konnte. Und seit sie nicht mehr da ist, ist Fleeback einfach nur ein emotionales Wrack, das kann man schon so sagen. Sie stürzt sich eben, wie Patrick schon meinte, von einem One-Night-Stand in den nächsten, um überhaupt irgendwas zu fühlen und um sich um äh, gesehen zu werden. Da gibt es auch so eine kurze Szene, wo sie auf der Toilette sitzt und dann mit uns spricht und sagt, dass sie das so absurd findet, den Sex, weil ähm, wenn jemand den Körper will quasi und dass man dann in diesem Moment gesehen wird. Aber glücklich wird sie äh, davon auf jeden Fall nicht. Und ich habe es jetzt auch vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. Findet ihr die zweite Staffel besser als die erste?
2: Also ich finde sie auf jeden Fall besser. Ich habe dann auch noch mal einen Artikel gelesen, der hat mir ein bisschen geholfen von Alan Seppenwald, dem großen amerikanischen TV-Kritiker. Er schreibt aktuell für den Rolling Stone und er hat einen sehr guten Artikel geschrieben, wo er analysiert, welche Funktion quasi diese Brechung der vierten Wand einnimmt. Den könnt ihr dann auch in den Shownotes anschauen. Also der Link wird da auf jeden Fall drinne sein. Und da hat er das auch mit diesem Gesehenwerden noch mal mhm. klarer definiert, und zwar, dass äh, sie halt äh, immer diese, sie hat ja immer nur zwei Arten von Beziehungen. Es gibt diese ganz Flüchtigen, die sie quasi schlaglichtartig gesehen werden lassen. Äh, und dann hätte sie theoretisch die Chance, auch intensivere freundschaftliche Beziehungen oder äh, gar Liebe zu haben. Und äh, deswegen gibt es auch, also so die Deutung, gibt es auch keinen äh, Blick in die Kamera bei der Freundin. Und deswegen sieht auch Andrew Scotts Hot Priest, äh, <lacht> äh, dass, dass sie äh, weg ist, weil sie eben ganz wenige Menschen hat, wo sie es überhaupt zulässt, äh, und äh, dass sie gesehen werden kann. Und die dann eben mhm. auch wahrnehmen, die sie so sehen, dass sie merken, sie ist gerade woanders und die ihr vor allem äh, glaube ich auch das Gefühl geben, dass sie vielleicht keine imaginäre Zuschauerschaft braucht, für die sie vielleicht auch spielt. Das habe ich mich dann auch gefragt. Macht sie bestimmte Sachen nur für uns oder mhm. nicht? Und äh, das ist auf jeden Fall was, was die vierte Staffel für mich extrem bereichert zweite hat.
0: Staffel. Äh, die zweite Staffel. Es wäre schön, wenn es vier geben würde. <lacht> ja, äh, das, auf jeden Fall,
2: das hat, das hat es für mich bereichert. Ähm, ich hatte mir letztendlich ein bisschen mehr erhofft von Andrew Scott und seiner Zuschauerschaft im Himmel vielleicht, und der Mhm. Frage, wie, warum er das, warum er eigentlich den Job hat, den er hat und so, da waren wahrscheinlich sechs Folgen nicht genug, Mhm. Ähm, aber ich mochte da schon die erste Folge war für mich eigentlich der Höhepunkt der Staffel, dieses große Dinner äh, mit der zukünftigen Schwiegermutter. Und dann ist ja auch Andrew Scott's Hot Priest zum ersten Mal da und dann immer diese übereifrige Kellnerin und dann die Fehlgeburt auf der Toilette. Das war, also das war so virtuos geschrieben, da hätte ich auch mhm. einen ganzen Spielfilm sehen können davon.
0: Auf jeden Fall. Ich finde sowieso, Dinnerpartys sind das beste Genre, das es gibt auf der Welt. Davon kann es nicht genug geben, deswegen habe ich mich auch wahnsinnig darüber gefreut, dass die also nach der ersten Staffel, wo es, ersten Staffel, wo es ja quasi so ein bisschen um die Enthüllung ging, warum geht es so, wie es ihr geht und warum ist sie so distanziert, beginnt die zweite Staffel ganz anders, weil zu Beginn der zweiten Staffel geht es ihr gut. Ihr Café läuft im Gegensatz zu Staffel 1. Sie konnte bestimmte Dinge einfach mittlerweile aufarbeiten. Sie ist ein bisschen, ähm, ja, sie, sie, ist, sie tut sich ein bisschen leichter, Nähe zu anderen Leuten aufzubauen. Da gibt es auch sehr berührendes, Gespräch mit ihrem Vater, in, äh, als sie eine rauchen ist, wo man das erste Mal, was man in Staffel 1 nie hatte, das Gefühl hatte, dass da wirklich eine Beziehung ist zwischen den beiden quasi. Und die zweite Staffel beginnt eben mit diesem Family Dinner, wo der Vater und die Patentante, gespielt von der fantastischen Olivia Coleman, wirklich unglaublich, alleine für sie lohnt es sich schon, diese Serie anzugucken. Kennt ihr vielleicht aus Broadchurch und The Favourite? Genau, hat gerade für The Favorite* einen Oscar gewonnen. Und sie als, ba- als Patentante, die wirklich eine unmögliche Person ist und nur dafür da ist, Fliebeck fertig zu machen, heiratet jetzt den Vater. Und die Schwester von Fliebeck, gespielt von Sean Clifford, wie wir bereits gesagt haben, auch ganz großartig und war auch für einen Emmy nominiert jetzt, mit ihrem unmöglichen Mann Martin und eben dem Hot Priest, gespielt von Andrew Scott, die alle befinden sich mit Fleabag in einem feinen Restaurant und es eskaliert einfach vollständig. Ich finde, das ist ein wunderbar gelungener Einstieg in die zweite Staffel, wo man quasi nochmal sieht, okay, wo sind die Charaktere alle gerade? Und der Konflikt für die zweite Staffel wird halt äh, perfekt dargelegt. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm, weil Jenny, weil du das gerade angesprochen hast, dass man nicht noch mehr über den Hot Priest erfährt. Hat er eigentlich einen Namen?
1: Ich habe mal nachgeschaut. Ja. Er wird nur als The Priest gelistet im Cast.
0: Okay, also er wird als The Priest gelistet. Wir nennen ihn Hot Priest so wie ihn nämlich auch das Internet nennt. Es ist einfach, jetzt können Sie ruhig den Kanon aufnehmen, dass er der Hot Priest ist. Und ich finde das auch ganz interessant, dass äh, so ein regelrechter Internetkult entstanden ist um Andrew Scott in dieser Rolle. Was? Also ich habe da so meine, meine eigene Theorie, die auch ganz simpel ist. Aber was ist denn so eure Theorie? Warum ist denn diese Rolle und Fleabag mit dieser Rolle in Staffel 2 so durch die Decke gegangen?
1: Eine gute Frage. Ich habe ja Fliebeck jetzt erst vor kurzem relativ äh, stramm am Stück äh, nachgeholt. Deswegen habe ich das nur so am Ende mitbekommen, dieser Hype, der wirklich nur um diese Hot Priest-Angelegenheit durch entstanden ist. Ich kann es natürlich nachvollziehen, weil Andrew Scott... Erstmal an sich, man kennt ihn ja hauptsächlich vor allem als Moriarty aus Sherlock, wo er schon diese mhm. wahnsinnige Ausstrahlung hatte. Und jetzt auch wieder, der spielt da spielt er ja in Fleabag als, als Hot Priest eine sehr andere Rolle, aber man merkt schon, er ist ja in der ersten Folge gleich dabei am, am Dinnertisch und er heißt da teilweise auch schon wirklich so die, die Szenen an sich und er ist einfach schon so eine, so eine Erscheinung, die man einfach faszinierend findet. Und da geht es ja auch Fleabag in der Serie dann genauso, dass sie gleich dann so, total fasziniert ist, weil er ihr auch dann wirklich in der ersten Folge ja dann auch mal Konter gibt, wo sie draußen stehen. Und dann, dann will er sie was fragen und sie läuft weg und dann sagt er so auf die Art, ja, verpiss dich doch oder hau doch ab. <lacht> ja. Und dann ist sie erst so schockiert und dann dreht sie sich aber nochmal um und kennst g- dann auch so. Also ja. sie f- auch dieses, diese Dynamik, die zwischen beiden entsteht, ist faszinierend und auch wie er wirklich als Priester auch dargestellt wird, weil er ja wirklich gar nicht so dieser typische, zugeknöpfte Priester ist, wo man jetzt vielleicht dann denken könnte, sondern er wird dann irgendwie gezeigt, wie er diesen Gin tonic ist es glaube ich aus diesen Dosen immer trinkt und auch wirklich so auf lockeren Priester machen will und aber trotzdem immer wieder auch durchscheinen lässt, dass er da wirklich fest an seinem Glauben wirklich, äh, dass er an dem Glauben festhält und das ist ja auch das spannende Verhältnis dann in der zweiten Staffel, dass zwei Menschen sich da finden, die eigentlich zusammen perfekt zusammenpassen, aber man merkt dann schon, das kann nicht gut gehen zwischen den beiden. Das ist für mich auch so das, das Beste fast an der zweiten Staffel gewesen, so wie diese Beziehung in der kurzen Zeit. Da gebe ich Jenny auch recht, da waren sechs Folgen wahrscheinlich gar nicht genug. Da hätte man noch mehr ausholen können. Aber ich fand, das war schon ein sehr spannender Aspekt, der eben auch von Andrew Scotts Schauspielleistung da deutlich mitbestimmt wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Jenny, hast du einen Hot Take für den Hot Priest? <lacht> Andrew Scott ist super
2: ausdruckskräftig. Bei Sherlock fand ich das manchmal mal ein bisschen über, manchmal ein bisschen übertrieben, äh, wie er da so ins Overacting gelockt wurde als Mhm. megalomanischer Moriarty. Aber hier hat man ihn, der unglaublich ausdruckskräftig ist, der immer auch unvorhergesehene Sachen macht. Also was will man denn gegen einen Priester sagen, der gleich ähm, sehr früh äh, äh, einen Joke macht über seinen pädophilen Bruder? Also was ist da, ne? Also er ist sich der Ironie bewusst. Also was, ne? Also, da weiß man schon, das ist nicht der Priester, den man jetzt vielleicht erwartet hätte bei dieser, bei dieser doch, ähm, Funktion, die er da einnimmt. Und insofern konnte ich das, als ich das gesehen habe, mit meinem absolut objektiven <lacht> Blick als Kritikerin <lacht> komplett nachvollziehen,
0: warum alle den Hot Priest äh, toll fanden. Ich, also weil ich vorhin, kann ich dir absolut zustimmen bei allem, äh, weswegen ich vorher gesagt habe, was meine Theorie ist. Die zweite Staffel dreht sich ja im Kern eigentlich nur um diese Beziehung zwischen Phoebe Waller-Bridge als Fleabag und eben Andrew Scott als Hot Priest. Und was das mit ihrer Figur letzten Endes macht. Also wie sie dann letzten Endes ja diese vierte Wand, die ja in der ersten Folge von der ersten Staffel quasi durchgehend besteht, in die sie durchgehend reinredet, sie dann selber verlässt in am Ende der zweiten Staffel und quasi so diesen Weg von äh, keinerlei Fähigkeit für Zwischenmenschlichkeit zu, okay, ich will jetzt allein sein, wirklich mit den Menschen, die mich umgeben und mit mir selber. Ähm, deswegen konzentriert sich die zweite Staffel auch so stark auf die Chemie zwischen den beiden. Und die Chemie zwischen den beiden Darstellern ist einfach unglaublich. Man, ich ich habe noch nie so sehr bei einer Serie mitgefiebert, Wann zwei Menschen endlich Sex miteinander haben? Niemals. Auch
2: nicht bei Friends.
0: Auch nicht. Ja, bei Friends kam es vielleicht nahe ran, hat mich manchmal auch überrascht, was da so passiert ist. Aber bei Fliebeck habe ich mich wirklich ertappt, wo ich mir jede Minute dachte: Boah, das. Wie lange kann man den beiden jetzt noch zugucken, bis zugucken, bis die endlich Sex haben miteinander, bis ich quasi diese ganze Anspannung, die sich da aufbaut, die man wirklich greifen kann, bis sich das endlich entlädt und es gibt ja diese eine Szene, wo es fast dazu kommt und dann interveniert Gott auch noch, indem er dieses blöde Bild fallen lässt <lacht> oder vielleicht sind es rostige Nägel, wer weiß das schon so genau. Das finde ich gut, dass das einfach offen gelassen wird. Da kommt es fast dazu und dann denkst du dir, oh nee, das kann nicht sein, kommt es denn etwa jetzt nie dazu und wenn es dann dazu kommt und das finde ich einen der besten Momente der Serie, dreht Fliebeck die Kamera weg, das ist der erste Moment in der Serie, wo sie nicht will, dass man ihr zuschaut. Es wird schon angedeutet am Ende der ersten Staffel, wo sie eben ein sehr schlechtes Licht gerückt wird. Da kam es aber aus Scham quasi, weil sie sich schämt dafür, was sie getan hat. Und jetzt in der zweiten Staffel, wenn sie die Kamera in der Sexszene wegdreht, ist das nicht aus einem Schamgefühl heraus, sondern weil sie in dem Moment sein möchte. Und das ist der erste Moment der Serie, wo sie sich quasi wohlfühlt, an dem Punkt, wo sie gerade ist, das fand ich unglaublich beeindruckend. Hat euch diese Szene auch beeindruckt, so wie mich? Oder ist das eher an euch vorbeigegangen?
1: Ich fand vor allem das davor auch nochmal super toll, weil dann wirklich der Moment gekommen ist, wo beide in der Wohnung stehen und dann realisieren, ja, wir werden jetzt gleich Sex haben und dann sprengen sie es ja auch nochmal so aus. Dann sagt sie es, dann kommt wieder ein Stück Dialog, dann sagt er es und dann läuft die Szene ja immer noch, ich glaube, Gefühlt, fünf Minuten noch weiter und dann kommt ja. eben auch dieser tolle Schlussmoment, wo du ja schon erzählt hast, dass sie dann die Kamera auch wirklich so nach unten wegdreht und ja, ich fand das auch eine, eine, eine super tolle Szene, ja.
0: Ich auch. <lacht> Okay, wir sind äh, absolut begeistert von dem äh, Sex von Flibeck und dem Hot Priest.
2: Auf, <lacht> Auf einer Skala
0: von 1 <lacht> bis 10. Wie werden wir
2: die? <lacht>
1: ich muss aber noch hinzufügen, ich fand auch ja. das, was ungefähr eine Folge vor passiert ist, die, die Beichte von ihrem Beichtstuhl, das fand ich auch eigentlich so der emotionale ja. Höhepunkt schon bevor es dann wirklich dazu kam, wo sie dann ganz offen mit ihm auch mhm. das gesteht, dass sie, das können wir ja spoilern, äh, dass sie in der ersten Folge dann ja die Fehlgeburt von ihrer Schwester auf ihre Kappe nimmt, damit sie sie mhm. sozusagen entlasten kann und das Ganze dann, sie lügt dann, damit, dass sie das war und dann hört äh, die Szene in dem Beistuhl ja auch mit diesem Moment auf, wo er dann wirklich so sagt, so Neil also so Knie vor mir nieder und dann ist das ein, ein ganz emotional aufgeladener Moment auch, der dann Erstmal in dem Moment ja noch nicht, also er endet schon in dieser sexuellen Aufladung und Anspannung, die ja dann wirklich nochmal durch diesen Gag gebrochen wird, dass das Bild hinten von der Wand fällt. Aber das war für mich auch schon, bevor es dann überhaupt, bevor beide dann miteinander schlafen, war das schon so ein wahnsinnig emotionaler Moment dann eben auch, wo sie wirklich dann nochmal so emotional, so total tief diese Offenbarung hatte und sich ihm gegenüber geöffnet hatte und das war auch nochmal eine ganz tolle Szene, fand ich.
2: Ich war da sehr von ihm enttäuscht. Muss ich sagen, ähm, weil ich glaube, wem genau? Von, vom Hot Priest, <lacht> äh, weil ich die ganze Zeit irgendwie gehofft hatte, äh, weil ich will ja auch, dass es ihr besser geht, dass mhm. äh, sie Freunde werden und äh, sie das kriegt von ihm, was sie braucht, weil das, was sie braucht, ist nicht ein One-Night-Stand mit einem Hot Priest, sondern jemand, der sie sieht als das, was sie ist und ihre Probleme wahrnimmt. Und er nutzt halt vollkommen diese unglaublich verletzliche Situation in dem Beichtstuhl und seiner Autorität in diesem ähm, sakralen Gebäude aus, um äh, sie da in so einer so eine, ja, die Stellung, die sie auch einnehmen, also dass mhm. sie vor ihm kniet, ist ja
1: absolut unterwürfig.
2: unterwürfig. Und äh, da muss ich sagen, also so schön die Sexszene, die dann <lacht> kommt, äh, äh, oder dieser Moment dann auch ist, äh, da dachte ich dann, nee, der ist auch nicht gut für sie. Mhm. Ähm, Vielleicht, bra- also, man, also da war ich mir auch nicht sicher, finde die Serie gut, das was er da macht? Oder ähm, ist die Serie sich dieser, dieser Misstöne bewusst, die da stattfinden? Aber da dachte ich, eigentlich wäre das, was ich brauche, halt jemand, der sie hört und nicht jemand, der das ausnutzt.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Gerade weil du gerade meintest, dass du dir nicht sicher bist, ob der Serie das bewusst ist und ob sie das dann einfach so stehen lässt. Das ist mir auch öfter aufgefallen in der Serie, dass sie... Dinge anspricht und dann nicht unbedingt auflöst und man sich dann einfach selber zusammenreimen muss, wie man das jetzt findet, weil Fleeback an sich ist ja eine wahnsinnig ambivalente Figur. Sie ja. lügt, sie stiehlt, sie, äh, ist einfach ein, ja, sie ist einfach ein Arschloch über weite Strecken hinweg zu anderen Menschen, nutzt die vollkommen schrecklich aus. Stichwort ist da ihr On-Off-Freund Harry, der, naja, okay, Harry ist vielleicht auch ein schwieriger Charakter, sagen wir mal so. Harry hat alles verdient, was er bekommen hat. <lacht> Wir haben eine Sprachnachricht zu Fleabag zugespielt bekommen, die ich jetzt gerne kurz vorspielen möchte. Hallo liebe Streamgestöber Team, hier ist der Max und ich habe eine Frage zu Fleabag Staffel 2. Ich fand die Staffel super und Viele Fans wollen aber eigentlich eine dritte Staffel, die Phoebe Waller-Bridge aber eigentlich dementiert, dass es die nicht geben wird. Was haltet ihr von dem Ende? Sollte es noch eine dritte Staffel geben oder ist das Ende so gut, wie es jetzt ist? Also ich muss dazu sagen, ich finde das Ende perfekt. Weil, wie ich vorhin schon meinte, ganz am Anfang der Serie redet sie nur mit uns und ganz am Ende will sie nicht mehr mit uns reden. Ich finde, dass eine dritte Staffel... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen plausiblen Grund gibt, warum man da jetzt noch eine dritte Staffel hinzufügen möchte, außer man sprengt quasi so diese Narrative, die über Staffel 1 und 2 quasi perfekt auserzählt wird und macht dann noch so einen Fleeback film äh, quasi wie bei einem Breaking-Bad-Film, noch was hinten dran, einfach nur, weil man die Charaktere mag und einen Charakter erzählen möchte. Wie geht's denn euch? Möchtet ihr noch mehr aus der Welt wissen oder fändet ihr das schade, wenn es weitergeht?
2: Also ich muss nicht mehr sehen.
0: Ich hätte aber auch Lust auf Fleabag, A Hot Priest Story.
1: <lacht> <lacht> Patrick, du auch? <lacht> <lacht> äh, nee, für mich war das auch ein überraschender und vorzeitiger Abschluss, der aber für mich auch sehr gut für sich perfekt eigentlich alleine stehen kann. Also <lacht> ich fände es auch nicht so gut, wenn jetzt in einem Jahr vielleicht doch nochmal eine dritte Staffel oder ein, ein Film angekündigt wird. Und ich mag das auch oft, wenn es wirklich so eine Konsequenz gibt, dass jetzt Phoebe Waller-Bridge selbst ja auch wirklich sagt, für mich war es das jetzt, ich will was Neues machen, ich will andere Sachen machen und ich bin jetzt viel interessierter daran, was sie als nächstes wirklich noch uns äh, schenkt sozusagen, weil kurz nach den Emmys, zwei Tage danach, wurde ja auch dann bekannt gegeben, dass sie jetzt einen neuen Deal mit Amazon abgeschlossen hat. Yes wo sie wirklich an Produktion beteiligt ist, wieder als wahrscheinlich als Drehbuchautorin und als eben Produzentin, Schauspielerin womöglich auch. Und ich finde auch, Fliebeck ist so eine Serie, die ich sehr gut fand, aber wo ich beim Schauen gemerkt habe, das ist noch nicht hundertprozentig das Potenzial, was äh, Phoebe Waterbridge da perfekt ausschöpfen konnte. Also ich, ich habe das Gefühl, da ist noch Luft nach oben, was auch gut ist. Und ich glaube, da kommt noch irgendwas von ihr, was noch mal deutlich größer wird als Fliebeck, wo man dann wirklich sagen kann, Fliebeck war so der Weg dahin und jetzt hat sie dann noch mal was abgeliefert, was alles noch mal getoppt hat. Und ich bin gespannt, wie sich das mit Amazon zusammen dann auch, wo sie arbeitet, wie sich das entwickelt, mit was da dann wirklich kommen wird.
0: Ich bin, ich finde das interessant, dass du findest, dass das Potenzial noch nie ausgeschöpft ist. Ich finde, dass sie schon, also auf meiner persönlichen Skala ist Fliebeck schon wirklich, <lacht> wirklich sehr weit oben. Ich habe selten eine Serie gesehen, die mich mehr berührt hat und wo ich ähm, einfach, ich war wahnsinnig fasziniert davon, wie diese Serie erzählt ist, eben von dem Stilmittel mit der vierten Wand und wie sich das dann in die ganze Erzählung und bei den Charakteren, bei den Charakterentwicklungen quasi einfühlt. Auch äh, die Multipilot Community gibt der Serie eine 8,0 bei f- über 400 Bewertungen. Das ist schon eine krasse Nummer. Jenny, wo steht Fliebeck bei deiner Bewertungskala? Eine, Also, wenn ich beide Staffeln bewerten müsste, wäre es
2: wahrscheinlich so eine 6,5 bis 7. Autsch! Aber meine Skala, also meine 6,5 ist jemand, bei jemand anders eine 8. Insofern, ne?
0: Ich glaube, Fliebeck hat von mir eine 9 bekommen. Okay, meine 6,5 ist jemand, bei jemand anders eine 9. <lacht> Nee, ich glaube, dass ich Fliebeck schon vielleicht noch mal eine Ecke mehr mag als du. Also ist es vielleicht, meine 8 ist deine 6,5 und ich habe dem Ganzen eine 9 gegeben. Auf dieser Note beschließe ich jetzt die Diskussion <lacht> zu Fliebeck, außer ihr habt noch irgendwelche ganz wichtigen Dinge hinzuzufügen. Ansonsten gehe ich über... Zum Abschluss, wir sind schon fast am Ende angekommen von unserer allerersten Folge Streamgestöber, dem neuen WePilot-Podcast. Und am Ende gibt es für euch immer noch ein Highlight in dem großen Streamgestöber da draußen. Und zwar verraten wir euch, was wir am Wochenende gucken werden und das wollen wir auch euch ans Herz legen. Was habt ihr denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, an Tipps
2: mitzugeben? Also, ich werde auf jeden Fall schauen die zweite Staffel von Succession, eine HBO-Serie, eine Mischung aus Comedy und Drama, immer so ungefähr eine Stunde lang. Und die ist bei Sky Ticket verfügbar. Ich glaube, die ersten sechs Folgen sind da, weil die Staffel hier bei Sky Ticket in Deutsch, äh, bei Sky in Deutschland noch ausgestrahlt wird und in Amerika ist schon fertig. Und ihr müsst euch das, falls ihr das noch nicht kennt, äh, dann kommt was ganz Großes auf euch zu. Ihr müsst euch das vorstellen als eine Mischung aus Game of Thrones oder stellt euch Game of Thrones vor in einem Medium, Medienimperium, aber mit dem Humor von Beep und In the Loop und äh, britischer, ist schon sehr britischer, dunkler, sarkastischer Humor, also man hat einerseits den Kampf um ein Medienimperium, wer wird der Nachfolger, wer kriegt die Succession, wenn man so will. Ähm, und es ist aber schon als Komödie teilweise auch angelegt. Und das ist so eine grandiose Serie. Schon die erste Staffel ähm, war für mich eine der der, groß, die, der großen war für mich eine der großen Entdeckungen letztes Jahr. Und über die die zweite Staffel wurde jetzt so gehyped von den amerikanischen Twitter Kritikern, denen ich bei Twitter folge, dass ich schon sehr gespannt bin, wie es da weitergeht. Ähm, Succession ist bei Sky Ticket, zumindest äh, die ersten sechs von ich glaube acht oder zehn Folgen sogar genau. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die zweite Staffel.
1: Ich werde mir am Wochenende die Geldwäscherei von Steven Soderbergh noch anschauen. Der ist seit letztem Freitag auf Netflix und ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu schauen. Ich fand das aber ganz spannend, was Steven Soderbergh ist. Das ist ja nicht sein erster Netflix-Film, er hat davor schon diesen High-Flying Bird gemacht und ich finde Inas Regisseur sehr spannend, weil er immer wieder was Neues probiert. Er ist ja, er wird ja immer so ein bisschen als Regie-Chamäleon bezeichnet, weil er sich auf keinen Genre festlegen lässt und zuletzt ja auch auf keine Filmtechnik mehr er hat. Ja, zwei Filme mit seinem iPhone gedreht. Also ich weiß nicht, ob es sein's war, aber mit einem iPhone. <lacht> und der neue ist jetzt soweit ich weiß wieder mit einer Kamera gedreht, also mit, nicht mit dem Handy und da arbeitet er so humorvoll, wie ich mitbekommen habe, den Skandal um die Panama Papers auf. Und der Film ist absolut starbesetzt mit Gary Oldman, Antonio Banderas, Helen Mirren und noch weiteren. Meryl Streep. Oh, Meryl Streep. Tut mir leid. <lacht> Meryl Streep. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt. Ich werde mir den am Wochenende anschauen und bin mal gespannt.
0: Du bist herzlich aufgenommen hier mit in den Fanclub von Steven Soderbergh, von Jenny und mir. Wir <lacht> mögen ihn alle sehr gerne. Ich werde mir am Wochenende Crashing angucken. Nicht die HBO-Serie Crashing, sondern... Die Serie Crashing von Phoebe Waller-Bridge, die sie vor Fleabag gemacht hat. Ich kann euch gar nicht viel dazu verraten, weil ich kaum was über die Serie weiß und werde mich da in diese eine Staffel, die davon existiert, am Wochenende stürzen. Crashing, alle Folgen davon sind bei Netflix zu sehen. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir können verraten, dass es in der nächsten Folge von Streamgestöber um Horrorfilme gehen wird, weil nächste Woche ist Halloween. Jenny Patrick, habt ihr schon eure... Verkleidungen genäht, gebastelt?
1: Äh, ich noch nicht. Ich bin nicht so der Kostümparty-Halloween-Fan. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wenn ich gehen würde dieses Jahr, als was ich mich verkleiden würde, vielleicht als Pennywise. Ich, ich,
2: ich gehe als jemand, der in Thüringen einen Feiertag hätte am 31. Oktober, aber hier in Berlin nicht. <lacht>
0: <lacht> Autsch. Ich ähm, habe mein Kostüm auch noch nicht genäht. Vielleicht verkleide ich mich als Hot Priest. Was braucht man für die Verkleidung? Andrew, Ein, Scott. Andrew, <lacht> Andrew Scott. Eine Andrew Scott-Maske vielleicht. Äh, Patrick, wo findet man dich denn bei äh, MuiPilot und bei Twitter? Was muss man da eintippen in das Internet?
1: Ähm, ja, bei MuiPilot äh, ist mein Nickname Mr. D-Pad. Und äh, bei Twitter findet ihr mich unter meinem normalen Namen, Patrick Reimbot. Oder ja.
2: Also ich bin bei MuiPilot als The Geffer zu finden. Weil ich schon immer mal eine Dirt band spielen wollte, aber es nicht in die <lacht> Beatles geschafft habe. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem mein Geburtsdatum. Und bei Twitter bin ich als Abwandlung
0: davon, als Gafferlein mit Doppel-F zu finden. Mich findet ihr bei Pilot äh, unter dem Namen Science-Fiction. Alles klein und zusammengeschrieben. Es ist wahnsinnig einfallsreich gewesen, als ich mich angemeldet habe vor sechs Jahren. Und bei Twitter, auch sehr einfallsreich, findet ihr mich einfach unter meinem Namen, Andrea Wöger. Dann äh, erscheint mein Profil Wir sagen danke, dass ihr bei der ersten Folge Streamgestöber mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr schickt uns Nachrichten und sagen Tschüss. 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 Das war die erste Folge Streamgestöber, dein MuiPilot-Podcast. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten, Feedback und Wünsche gehen an podcast.mui.pilot.de. Sprachnachrichten, mit denen ihr im Podcast landen wollen, die gehen via WhatsApp und Telegram an unser Streamgestöber-Handy. Die Nummer findet ihr bei der Beschreibung dieser Episode und in der Beschreibung des Podcasts. Alle weiteren Infos dazu findet ihr unter www.mui.pilot.de podcast.